0: Never feel
1: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
2: Uncle Bobcast.
1: Heute in der Homeoffice Edition. Wer nichts
0: wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Manuel, ich habe dir wie versprochen einen neuen Gast mitgebracht, eine Gästin und zwar, du kennst sie ganz genau, äh, Nicole Siemers, auch kurz oder vielen bekannt unter Frau Siemers, Fotografin aus Hamburg und bekannt für ihren ruhigen und wahnsinnig schönen Bildstil.
2: Oh, denn Was sagst du? Das ist ja. äh, wahnsinnig nett von dir, da freue ich mich sehr. Ja, hallo, herzlich willkommen Nicole. Hallo, hallo. Na? Ich kenne Nicole ja in erster Linie als äh, furchtlose Schwimmerin. In den äh, äh, schlimmsten, also die, die schlimmsten portugiesischen Wellen halten Nicole ja nicht davon ab,
1: jetzt als erstes ins Wasser <lacht> zu springen. Das war das traumatischste Erlebnis meines äh, Lebens, wirklich. Also das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Arthur so, komm Nicole, lass uns ein paar Bilder machen, Nazarene am Meer. Oh ja, Arthur, es sieht so schön aus hier. Und dann äh, ja geht man dem Wasser entgegen. Läuft entspannt auf Arthur zu und das ein zweites Mal und auf einmal merkt man, krass, das Meer ist irgendwie dann doch schneller als man selbst und schön, dass man da hinten mein Rucksack liegt mit der Kamera und allem drum und dran. Und warum und das rennt schneller Arthur ist. eigentlich so schnell? Alter ey, das werde ich nie vergessen und dann auf einmal Wasser oder Rucksack und Kamera im Wasser, äh, schwimmt weg, Arthur rettet alles, äh, ich liege im Sand und <lacht>
0: Das war wirklich aber habt, war schön. Aber habt ihr nicht sogar noch die Kamera irgendwie geworfen, um sie vor den Fluten zu retten? War das nicht auch noch irgendwie sowas? Ja, ich, ich hatte... So ich auf dem letzten Meter noch so geworfen wurde, um die an Land zu transportieren?
1: Ja, ich hatte eine Wahnsinnsflugkurve. Ähm, also ich habe mich dann abge, also abgesprungen, bin ich dann, und dann Richtung Kamera, hatte die Kamera auch noch erwischt, habe sie zwei Meter weiter weggeworfen, aber es hat auch nicht so viel gebracht, weil da das Wasser dann auch schon war. Also, äh, das war schön. Das, das, war, das war, wenn ich mich richtig erinnere, eine Fuji-Kamera, ne? Ja, das war eine Fuji xt t 2
0: ja, ja, genau. Und da sind wir jetzt ja schon äh, im Kern dieses Podcasts. Es geht ja <lacht> heute um den Tech-Talk. Wir wollen ja <lacht> <Großartig>. die verschiedenen, <lacht> verschiedenen Kameramodelle mal durchgehen mit dir. <lacht> Stimmt,
2: das super. ist die neue, die neue Fuji gerade rausgekommen? Nicole, erzähl doch mal, was kann die denn? Die xt 4
1: oder? Ähm... <lacht> Ich hab, also ich bin bei, ich bin bei der XC3 stehen geblieben. Ich muss gestehen, ich habe mich mit der XC4 noch nicht so richtig beschäftigt, weil im Moment ist ja neue Investition und so nicht vielleicht die erste Nummer, die man da
2: hat. Ich wollte gerade sagen, du hattest eine Aufgabe, Nicole, eine <lacht> Aufgabe, XC4. Gut, dann reden wir nicht <lacht> über die xt 4 würde ich vorstellen.
0: Aber lass, lass uns mal ganz kurz doch ganz grob bei dem Thema bleiben. Du bist ja, ähm, seit wann fotografierst du Fuji?
1: Äh, seit 2017.
0: Weil, äh, wenn ich das so richtig einschätze, haben viele mal einen Exkurs zu Fuji gemacht, viele sind aber auch wieder zurückgegangen ja. und du bist eine von denen, äh, die hart durchziehen.
1: Die dabei geblieben ist sozusagen. Ja, das ähm, ja. stimmt. Ich glaube, also ich war kurz bevor die Sony-Welle anfing, bin ich bei Fuji gelandet und ähm, hatte halt komplett von Nikon auf Fuji umgestellt und das hat sich für mich in dem Moment ganz gut angefühlt. Ähm, aber ich war sehr oft am Struggle, ob ich vielleicht doch zu Sony wechseln sollte oder zu Nikon wieder zurück. Ähm, aber im Endeffekt äh, habe ich dann für mich gedacht, nee, ich muss erstmal meine Ausrüstung abnutzen und äh, einfach da gut Haushalten, weil es macht meine Fotografie ja nicht besser, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie nochmal wieder ein System wechsle also ich habe dann eher irgendwie versucht an meiner Arbeit äh, oder meiner Arbeit als Fotografin zu arbeiten und ähm, im Umgang mit, mit dem Brautpaaren irgendwie da mehr besser zu werden, als jetzt irgendwie nochmal ein Kamerasystemwechsel da zu vollziehen, das war mir irgendwie rein wirtschaftlich ähm, wollte ich das nicht und jetzt ja. hat
2: sich das Thema eh erledigt, hast du ja schon gesagt, wirtschaftlich. Ja, jetzt war es da, das. Die, 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 dieses Jahr ja sowieso keine Bilder mehr machst, ist dann auch egal, hast du alles richtig gemacht. Ey,
1: Anfang des Jahres hatte ich irgendwie kurzzeitig äh, die Z6, glaube ich, im Warenkorb. Ich bin oh. ehrlich gesagt äh, ganz froh, dass ich, also das ist ganz gut, dass ich jetzt die Kohle behalten habe, ehrlich gesagt.
2: Alles richtig gemacht, genau. Ich wollte, ich wollte im März eigentlich meinen Herbsturlaub äh, buchen. Ja. Und was und, und hat mich geritten, dass ich gesagt habe, nee, dieses Jahr, ich buche den mal noch nicht, es sollte richtig schöne große Reise werden, wir konnten, können diesen Sommer nicht richtig verreisen und ich habe es nicht gemacht, ich bin so froh.
1: Ja, das also so, so ist intuitiv Gefühl. und so, ist immer ganz gut, wenn man das ein bisschen auf seinen Bauch
0: hört, definitiv. Total, total, mhm. ja. Nicole, ich habe ja vorhin gesagt ähm, in der Einleitung, dass du so einen schönen, äh, ruhigen und unaufgeregten Bildstil hast und äh, für mich gehörst du zu den äh, Fotografinnen, wenn ich mir die Bilder angucke, dann muss ich immer, muss ich immer sofort an Künstlerin denken und so, Was? Weißt du, dann, ja an, an, an Kunst und Künstlerin und dann stelle ich mir so eine, so eine verhuschte äh, Frau Simas vor. Ich finde das passt also ganz gut. <lacht> Die also so ein bisschen leicht verpeilt durch die Gegend läuft und ab und zu auch mal eine Laterne trifft und so.
2: Ja, von, der, von, und, der Welle, von der Welle erwischt wird. Das ja, von, der, halt mal. Von,
0: von der Welle erwischt wird. Und dann hatten wir unseren ähm, ersten Bildpoeten-Krisenchat äh, vor drei Wochen ungefähr, würde ich sagen. Und als wir, als der vorbei war, da dachte ich so, was für eine krasse Checkerin die Nicole ist. Die hat, äh, das war die abgeklärteste von allen, die war sich der Lage bewusst, die hat Maßnahmen eingeleitet, die hatte schon, äh, du hattest schon irgendwie gefühlt einen Plan für dich und warst total äh, so, wie soll man sagen, ja, abgeklärt,
2: möchte ich sagen. Hm. Das
1: äh, ist mein Krisenmodus. Ja, das, was, was? Ja, wir,
2: wir waren alle noch in Schockstarre und du hattest schon den ersten Job wieder an Land. Was war da los?
1: Also ich, äh ich kann mich nicht so oder ich mag mich nicht immer so gerne auf andere verlassen. Ich muss halt irgendwie immer, ähm, wenn ich in die Enge getrieben werde sozusagen, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich mich da selber rausziehen muss. Und ähm, und so war es halt irgendwie, keine Ahnung, ich hatte am 14.03. meinen letzten Job irgendwie, so ein kleines Shooting. Und danach haben mein Mann und ich halt überlegt, so krass und äh, wie geht's jetzt weiter, weil... Am 16. wurden ja dann schon die Läden geschlossen und wir sind ins Homeoffice sozusagen äh, gezogen. Ähm ich habe ein kleines Atelier und da habe ich dann auch gedacht, nee, ich glaube, das möchte ich jetzt gerade nicht. Und wir sind ins Homeoffice gezogen und haben dann halt für uns überlegt, okay, wie geht's weiter? Weil mein Mann ist halt auch selbstständig, der hat einen ähm, kleinen Laden auf St. Pauli und ähm, dann haben wir halt für uns überlegt, okay, was können wir machen? Wir müssen jetzt irgendwie einen neuen Tagesablauf für uns finden und ähm, und dann haben wir halt einfach überlegt okay ähm, bei uns um der Ecke ist ein Butnikowski das ist eine Drogerie ein Drogeriemarkt ähm, das meistens also das nur in Hamburg ansässig und dann bin ich da einfach hin und habe gefragt so hey Leute wie sieht's aus könnt ihr nicht Hilfe gebrauchen ähm, ich hatte irgendwie Bock also ich brauchte halt eigentlich eher was für mich um ähm, ein Ritual für mich irgendwie in den Tagesablauf reinzubringen für den ich aufstehen kann sozusagen also dass ich halt morgens einfach sagen kann ich stehe auf gehe zur Arbeit gehe nach Hause und dann mache ich meinen anderen Kram ähm, ähm, das hat mich äh, also dieser neue Tagesablauf hat mich ziemlich geerdet und wieder so ein bisschen in die Richtung gebracht das war ganz gut
2: und was genau auch, machst auch? du
1: da äh, total ich bin ich habe die ersten ich habe ich packe Toilettenpapier in die Regale <lacht> Richtig geil. Und es gibt das auch heißt, wieder Moment, was. Moment,
0: Moment.
2: Du sitzt an der Quelle sozusagen. Ja, ich aber bin, echt, ich. Also, weiß du, äh,
0: Nicole, du bist ja eine richtig gute Partie. Ja. ja. Also, dein Mann, kann, dein Mann kann sich sehr glücklich schätzen, obwohl der sitzt auch an der Quelle. Der jetzt,
1: sitzt, ne? Wir sitzen beide an der Quelle. Also, wir haben, sind beide am Stoff. Ähm. <lacht> Und, äh, also, äh, genau, Toilettenpapier, äh, also im Grunde alles, was ein im Markt verkauft, rollen ich äh, in die Regale mit äh, großartigen Kollegen und äh, wir haben eine Menge Spaß und äh, haben auch äh, mit Kunden zu tun, die zum Teil sehr interessant durch die Gänge laufen. <lacht> und, äh, ja, also es ist echt krasser, krasser Stoff, den wir da verpacken. Auf jeden mhm. Fall. Von äh, Toilettenpapier zu Küchenrollen. Dan Chlorex ist ein äh, großartiges äh, Mittel im Moment. Keine das heißt, Ahnung. ihr macht
0: dort einen Minijob und ja, ähm, genau. könnt da dann, wenn da ihr zu zweit seid, ihr könnt im Prinzip dann wahrscheinlich eure, keine Ahnung, eure Miete schon mal dadurch reinholen ungefähr?
1: So also es ist, äh, genau, also wir verdienen im Grunde und beide. Literalien. Ja, genau. Ähm, wir verdienen beide, äh, also es sind beide ein Minijob, 450 Euro und da wir eine sehr äh, niedrige Miete haben, können wir sogar auch noch äh, das Futter mit reinbringen. Das heißt, Miete und Essen ist sozusagen damit ähm, schon mal abgehakt und äh, das heißt, die äh, das grobe Finanzielle kommt rein und wir haben halt nicht so großen Schaden auf unseren Konten sozusagen, wir können das alles ein bisschen ausgleichen dadurch. Ja. Mhm. Genau. Und so Aber, stimmungstechnisch
2: ist es sicherlich äh, äh, sehr förderlich, oder? Einfach was zu machen und äh, ja. vielleicht nicht ganz so viel nachdenken zu müssen, äh, ja. stelle ich mir ganz angenehm vor.
1: Also es ist, äh, man glaubt es kaum, wie meditativ es ist, äh, Waren in Regale zu räumen. Also das bringt mich richtig weiter. Also es ist wirklich, es macht wirklich, also es ist schön. Es macht richtig Spaß, das zu machen. Auf jeden Fall. Ja, wie also man wie denkt lange so ist deine
0: letzte ähm, Arbeit für einen richtigen Arbeitgeber? Wie lange ist das her? Also wie lange warst du jetzt durchgängig selbstständig? Ich
1: habe äh, 2013. Ich habe bis Ende März 2013 für ein Unternehmen gearbeitet, ja. Ja, Das genau. heißt
0: aber, dir fiel das jetzt auch nicht schwer, da wieder in diesen Turnus reinzukommen und äh, zumindest für ein paar Stunden in der Woche äh, dich als Arbeitnehmer ähm, einzurichten, ja?
1: Naja, also da bin ich eher pragmatisch und ähm, also ich muss da nicht viel... Also ich muss da nicht besonders viel leisten und habe da auch keine besonderen Ambitionen, irgendwie da Schichtleiter zu werden oder <lacht> keine <lacht> Ahnung. Also ich bin da sehr ambitionslos, trotzdem motiviert, aber also ich, ich will da nicht besonders viel sozusagen. es
2: ja. mhm. also klingt schön, wie du sagst, dass es so schön ist, Regale einzufüllen. Ist ist es ist wirklich schön, schön.
1: und ja, Ordnung nee, schön. zu schaffen.
2: Aber das ist doch nicht deine einzige Aufgabe, Regale aufzufüllen, oder? Doch. Ja? Wirklich? Im Ernst?
1: Ja. Und ja, das ist wirklich, äh, das ist. im Grunde kommen dann morgens... Hast du so einen
2: elektrischen Hubwagen, so einen, so einen kleinen...
1: Nein, so groß Oder sind diese Drogeriemärkte nicht. Also das ist das im heißt, Grunde sind es so ähm, Metallrollwagen, die vollgepackt sind mit Waren und dann äh, wird es in deinen Gang geschoben und dann bist du dabei, irgendwie diese Rollwagen zu entleeren und dann äh, kommt dann irgendwie äh, zwei Stunden später wieder ein Abholer, der dann diese ganzen leeren Rollwagen wieder abholt mit dem Altpapier. Das ist sehr wichtig, dass man Altpapier auch klein macht, weil sonst kriegt man nämlich also das ist nicht so gut. Ähm, also man, wir haben auch Regeln. Und äh, ja, also das, mehr ist es nicht. Also es ist wirklich einfach ein ganz entspannter, pragmatischer Minijob. Der wirklich gut ich, habe, ich, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht für
0: mich ähm, und äh, ich wäre mir da auch nicht zu fein für, also ich hab, äh, weder habe ich ein Problem für andere zu arbeiten, noch habe ich ein Problem äh, solche Tätigkeiten durchzuführen. Äh, ich habe mich dann aber dagegen entschieden und äh, das ist äh, jetzt sehr wichtig, also dass man das einfach kurz äh, für sich selber überlegt, ob das auch wirtschaftlich Sinn macht, äh, wenn ich, ich habe recht hohe Fixkosten im Monat, also sowohl privat als auch äh, gewerblich. Also ich muss, ähm, um sozusagen alles richtig am Laufen zu halten, muss ich so, äh, brauche ich so 4.000 Euro ungefähr. So, und jetzt habe ich überlegt, wenn ich jetzt ähm, mal als Beispiel einen 400-Euro-Job mache, das lässt sich jetzt ganz gut rechnen, das ist am Ende des Monats, wäre das äh, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das würde nicht eins meiner, weißt du, ich könnte davon das Internet bezahlen an zwei Standorten und die Stromrechnung könnte ich bezahlen und das wär's. Also ich könnte kein, keine Miete zahlen, weder fürs Studio noch für zu Hause. Ich könnte den Kühlschrank nicht füllen. Ich, also es wäre wirklich äh, in dem zu dem Verhältnis, was ich brauche, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und da habe ich mich dann entschieden, das mache ich nicht, weil es mich dann, weil es dann meine persönlichen Ressourcen dafür zu sehr binden würde, sozusagen täglich oder dreimal <lacht> die Woche. Da Dann äh, stecke ich jetzt lieber die äh, Energie noch weiter in die Fotojobs äh, und weil ich da in kürzerer Zeit mehr sozusagen erwirtschaften kann, ja, hätte ich nicht so hohe Fixkosten, also insbesondere hier durch das Studio und alles, was der Rattenschwanz, der da dran hängt, dann wäre das eine Option, weil dann kannst du ja wirklich durch einen Nebenjob kannst du ja, wenn du sowas schaffst wie 30 Prozent oder vielleicht sogar 50 Prozent deiner Fixkosten durch sowas zu decken, dann würde ich es sofort machen. Aber solange ich da nicht mehr als zehn Prozent erwirtschaften kann, macht das für mich im Augenblick keinen Sinn. Und das sage ich jetzt nur, weil das muss jeder für sich einmal kurz so durchrechnen und überlegen, ist nur weil es für dich funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es für wen anders auch wirtschaftlich Sinn machen würde. Ja,
1: und also rein, also für mich war dieses rein wirtschaftliche, das ist ein gutes Nebenprodukt, aber für mich war es halt einfach, ich bräuchte, brauchte eine neue Aufgabe um, um irgendwie ein bisschen Halt zu kriegen, weil mich weil ich mich sehr haltlos gefühlt habe und, ähm, und dafür ist es halt wirklich gut. Und wir haben halt keine Kinder oder noch, also noch keine Kinder und ähm, ich finde auch gerade als Eltern hat man jetzt gerade sowieso eine Riesenaufgabe und ähm, die haben wir nicht und deswegen haben wir uns halt einfach eine andere Aufgabe gesucht und äh, die tut mir sehr gut. Und
2: mein Mann Wenn auch. Und jetzt muss halt auch noch der Maserati getankt werden und sowas. Ähm, du fotografierst ja nun nicht nur Hochzeiten, sondern auch noch äh, Bewerbungsbilder und, und ähm, Passbilder. Nee, Passbilder doch habe ich auch gesehen auf deiner Homepage, ne?
1: Nein, Passbilder nicht. Pass Be Pass Bewerbungsbilder. Nicht. Ja, genau, Bewerbungsbilder, genau. Also es sind, ähm, äh, im Grunde habe ich mein Business auf drei Teile, also auf drei oder in drei Bereiche aufgeteilt. Ich habe drei Webseiten, eine ja. Webseite für die Hochzeiten, die ist auch am aktuellsten. Ähm, dann meine kleinen äh, Familiengeschichten, die hat eine eigene mhm. Webseite und dann ähm, Business-Shootings, äh, also ja so Business-Home-Story-Geschichte oder ja. Business-Stories sowie ähm, Bewerbungs- und ähm, Business-Bilder. Das ist halt auf einer separaten Webseite.
2: Dass Hochzeiten komplett runtergefahren sind, ist klar, Familien höchstwahrscheinlich auch, aber läuft irgendwas noch im Bewerbungsbereich?
1: Nein, bisher nicht. noch nicht, aber ich bin da SEO-mäßig noch nicht so aufgestellt, dass ich da wirklich ähm, gutes Feedback geben kann. Also da ähm, muss ich halt einfach jetzt gerade ein bisschen Zeit investieren, um das ein bisschen nach vorne zu pushen, aber das braucht halt gerade ein bisschen diese, Zeit. Hast du denn diese
0: äh, anderen Geschäftszweige neben den Hochzeiten, hast du die jetzt erst zur zur C-Krise ins Leben gerufen oder gab es sie schon vorher?
1: Ähm, nee, also die Idee äh, gibt es schon lange und diese beiden oder diese drei Webseiten gibt es jetzt auch schon seit einem Jahr, ähm, aber ich habe es halt nie geschafft, sie wirklich so zu finalisieren, dass ich sie cool finde und das habe ich jetzt halt äh, sozusagen umgesetzt und da ist halt immer noch ganz viel ähm, Arbeit irgendwie zu leisten, aber da bin ich da am Ball. Also wir haben jetzt ja Zeit, was zu machen. <lacht>
2: Für ja. ähm, ganz kurz, für wie viele Hochzeiten warst du dieses Jahr gebucht und äh, wie bist du mit deinen, äh, wie kommunizierst du mit deinen Paaren?
1: Also äh, ich hatte 23 Hochzeiten, also 23 Buchungen. Ich habe schon drei Hochzeiten fotografiert und oh. ähm, es ist so, dass ich äh, im Moment äh, Feedback, also ich bin nicht äh, an meine Brautpaare bisher. Äh, angetreten und habe gesagt, so hey Leute, wie sieht's aus? Ähm, sondern ich bin da gerade noch in der Halbachtstellung -Hab -Hab sozusagen. Also ich warte im Grunde, ähm, dass die mich anschreiben, ist es vielleicht nicht äh, der richtige Weg. Ähm, ich bin da gerade noch ein bisschen unsicher. Äh, eine Oktoberhochzeit hat schon auf nächstes Jahr verlegt, weil die mit 200, ja, das fand ich auch sehr traurig, ähm, weil die mit 200 Gästen ähm, feiern und ich denke, dass sie deswegen einfach super unsicher waren. Eine Juni-Hochzeit hat verlegt, im Mai habe ich eine größere Begleitung, von denen habe ich noch kein Feedback bekommen. Ähm, wir gucken mal, also es ist halt im Moment, pff, ja, also ich rechne wie gesagt damit, also so ab September, Oktober ähm, ist es vielleicht realistisch zu sagen, dass man dann vielleicht wieder Hochzeiten fotografieren kann, aber man weiß halt auch nicht wie und also ich bin da einfach wie alle sehr unsicher mit der ganzen Situation.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, was morgen äh, die Kanzlerin uns berichtet. Ich wird. auch, ja. Ähm, ich glaube, dieser Shutdown ist ein Kinderspiel im Vergleich zum äh, Neustart oder zum Wiederhochfahren. Das Dieses Wiederhochfahren auch. ist, glaube ich, ungleich schwieriger als einfach mal alles runterfahren.
1: Ja, und du weißt halt auch einfach nicht, egal was du hochfährst, du, du weißt jetzt halt einfach noch nicht, was es dann wieder für ein Ergebnis gibt, also wie äh, exponentiell genau. dann die Zahlen dann wieder steigen werden und dann musst du wieder, also es ist halt schwierig, einen Bereich wieder hochfahren zu lassen und ihn dann wieder runterfahren zu lassen. Also das ist halt, ja. also es ist super absurd, was die Politiker da gerade für Entscheidungen treffen müssen und was es für ja. Konsequenzen haben kann. Das finde ich, ähm, ja. ich möchte kein Politiker sein im Moment. Ja
2: also Allein welche, welche Kinder zuerst zur Schule gehen müssen. Eigentlich müssten es die Kleinen sein, damit wieder die Eltern arbeiten gehen können. Die Kleinen halten sich nicht an Regeln. Also müsstest du eigentlich die Großen, bei den Großen bringt es aber dann den Eltern nichts, weil die arbeiten müssen. Also es ist wahnsinnig kompliziert.
0: Ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn wir in wir mal in zwölf Monaten auf die Zeit zurückblicken, dann äh, werden wir äh, äh, also lachen darüber, dass wir damals über diesen sogenannten Lockdown uns geärgert haben, weil der ich glaube, dass der vergleichsweise so vier Wochen Lockdown sind ein Spaziergang im Vergleich zu zwölf, vierzehn, sechzehn Monate auf, auf halber Tour fahren nur. Ich glaube, dass dieser Teil, also der uns nach dem Lockdown erwartet, dass der deutlich anstrengender wird als diese vier Wochen, ähm, wo wo alle mal runterfahren.
1: Ja, das glaube ich auch, weil das Runterfahren tut ja im Grunde jedem Menschen eigentlich ganz gut. Ne? Also einfach mal wieder ein bisschen ja. zur Ruhe kommen und ähm, also das paar tut ja eigentlich ihm gut. Ja. Ha?
2: Mal ein paar Regale einräumen.
1: Ja. Total, ja, Regale einräumen, aufräumen, äh, aussortieren, äh, mit Kindern beschäftigen, großartige ja. Sachen. Aber ich glaube, wenn man dann halt, also das ist so, eine ganz, so ein ganz neuer Alltag, wo, in dem wir dann rein, äh, rein, uns reinfinden müssen. Und das ist halt, das ist glaube ich echt das Krasse.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob wir die
1: oh, ihr seid weg.
2: Frau Siemers gerade verloren haben.
1: Da ist sie. Bist du da? Ja, ich bin wieder da. Was war das denn? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber jetzt äh, ist doch wunderbar, dass du wieder da bist. Jetzt es gerade spannend. Jetzt, du musst erzähl nochmal, Was hast du gerade gesagt? Ich habe es leider nicht mitbekommen.
0: Ah, du hast es nicht mitbekommen? Nein, ich habe nur gesagt, dass es ja auch eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung gibt, die diese Maßnahmen der letzten drei Wochen befürwortet. Sogar eine kleine, eine Minderheit von zehn Prozent, die sagt: "Fasst uns noch härter an. Wir wollen noch mehr Einschränkungen haben." Äh, was ich auch erstaunlich finde, Fesselt aber... uns.
2: <lacht> so, so ungefähr, ja. <lacht> ähm. Alter, Manu. Ja, einer muss aussprechen.
1: Der <lacht> Elefant war im Raum.
2: <lacht> ja, also
0: von daher glaube ich, das haben wir vielleicht auch alle mal so ein bisschen gebraucht. Ja. Ähm, dieser, so, so drei Wochen zum Durchschnaufen. Und... Ähm, ich glaube, das, was wir am Anfang dachten, dass das das Schlimme ist. Ich glaube, dass das Anstrengendere, das kommt noch, wenn man, wie gesagt, nur so auf halber Kraft fährt und das über einen längeren Zeitraum. Ähm, dann, äh, ja, das geht alles. Das werden wir auch alles schaffen. Aber das wird, ich glaube, es wird anstrengend.
1: Ja, das glaube ich auch. Weil man das, ja, es ja, ist halt einfach noch gar nicht greifbar. Also wie man sich dann, also ich glaube halt, dass sich, das sagen ja alle auch oder oder viele, dass, dass sich die Gesellschaft halt auch einfach so verändert ne? und man ja. kann das halt alles irgendwie gar nicht so greifen, inwieweit sich das verändert und ähm, ja, also ich glaube halt, dass wir alle ähm, gerade ein Wachstum durchmachen, deswegen waren, war man auch so viel müde und musste viel schlafen, weil es halt einfach so so eine neue Situation war, in die man reinwachsen musste und ähm, und ich bin halt gespannt, was durch dieses Wachstum mit jedem Einzelnen passiert und aber auch mit der Gesellschaft passiert. Also das ähm, wird sehr, sehr spannend, was da so in den nächsten Aber äh, ich finde es ganz
0: schön zu hören, dass du auch gerade angedeutet hast, dass auch du jetzt nach drei Wochen noch nicht ausgeschlafen hast. Äh, ich fühle mich nämlich auch noch überhaupt
1: nicht ausgeschlafen. Ich bin sehr im Arsch. Also ja. jo, oder, oder so. Ja. Also, ja, und dann kommt er noch dazu, du musst so um sechs, sechs Uhr um morgens aufstehen. Normalerweise, also das, das gibt's nicht bei mir. Also da, ganz ehrlich, so als Künstler.
2: Ja. Ohne Kinder?
1: Ohne Kinder. Ja. Ja.
0: Äh, nein muss, Da muss man ja erstmal noch den Absinth
1: von der Vornacht verdauen, um sechs Uhr eigentlich. <lacht> Habt ihr schon so mal Absinth getrunken? Aus, ne? Absinth ist wirklich fürchterlich.
2: Ja, mag ich auch nicht. Boah, ja,
1: auch ja
0: nicht. Das, es, es gibt ja Seuchen und Seuchen. Ne? Ah, okay.
2: Das sagen Müssen die bei Whisky aber Absinth auch treffen. immer, ne? Und bei, bei äh, das haben wir neulich in der Schwarzarbeit getrunken mit Jens. Das war alles Hustensaft.
0: Ah, Ekelhafte,
2: wirklich.
1: Ach nee.
0: Terpentin war das. Reinigungsbenzin, irgendwie sowas.
1: Ich finde Schnaps im Allgemeinen auch nicht so gut.
0: Weiß ja, ich auch, ich auch nicht. nicht. Ich
1: kann dem Ganzen nicht so viel abgewinnen. Ja. Hm. Äh, Nicole, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr, sehr schmausig mit euch. Vielen Dank.
2: <lacht> Schmausig, ja? ja? Ja. Und ich würde sagen, wir, wir hören uns nochmal in zwei Monaten und mal gucken, was du dann zum Regale einräumen sagst. Bin ich sehr gespannt, ob du ich das bin, immer noch ganz entspannend und ganz toll findest.
1: Also ich bin auch, also es ist halt so, dass, dass mal gucken, ich hoffe, dass, dass mein Vertrag verlängert wird, weil ich bin jetzt gerade befristet unterwegs, weil, ja, mal gucken. Also ich hoffe, dass ich länger da bleiben kann. Also ich werde berichten.
2: Und vielleicht bist du dann doch schon Abteilungsleiterin. Abteilungsleiterin Klopapier.
1: Ey, vielleicht kann ich dann Sch
0: Schichtführerin. Also eine
1: Schichtführerin wünsche ich dir noch. Oh, das, das wäre so geil. Richtig gut, dann kriege ich das. Schichtleiter,
0: Entschuldigung, Führer darf man nicht sagen.
1: Oh, na stimmt, natürlich ähm, Ja, das wäre schön, Schichtleiterin zu werden. Das wäre so also wirklich... Ähm, das würde mir einen richtigen karriere geben. Also das wäre echt geil. Hast du
2: denn eigentlich ein Namensschild mit Frau Siemers? Am Nein, ich habe
1: noch nicht mal ein T-Shirt oder so. Ich habe noch keine Tracht bekommen.
2: Ach, du gehst da ja. halt in Zivil hin?
1: Ja, ganz gut. Und, aber ja. ich kann, ich kann, also ich liebe es. Aber mit es ja, Maske. Ja, natürlich. Ich habe immer eine Atemmaske an, immer. Und ich finde es auch super schön, wenn Kunden reinkommen, die auch eine Atemmaske tragen. Das finde ich super respektvoll. Das kann ich, finde ja. ich sehr, sehr gut. Ja.
2: Ich glaube, ich habe das bei Twitter gelesen. Da hat irgendeine Verkäuferin geschrieben, wenn sie abends sich die Scheibe anguckt von außen, also die zu den Kunden gewandt und äh, sieht, wie viele Spritzspuren da drin sind, ist sie eigentlich dafür, dass es in Zukunft immer so bleibt. Das ist echt eklig. Also in der Vergangenheit so angespuckt oh. wurde, anscheinend ohne es zu merken. Das war nicht ganz dicker.
1: Super unangenehm. Ja. Hm. Ja. Äh. ja.
0: Nicole, Herrlich. vielen Dank. Ich mag das wirklich sehr gerne, deinen Pragmatismus. Ich liebe deine Fotos und ich hoffe, dass uns das letzte noch lange erhalten bleibt.
1: Ach.
2: Nils ist Fan, ja. ich bin Fan. Ihr seid lieb. Schöne Grüße nach Hamburg.
1: Ich bin Fan. Schöne Grüße nach Berlin. Okay. Ciao. ciao, ciao, ciao. Tschüss, ihr Lieben.
0: Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo. Was on Tuesday,
1: and I hoped we'd see each other again.